0: Hello, Sky， 我们又开始录节目了。各位听众是不是有点期待我们呢？嗯
1: ，各位听众不期待我们，各位听众期待你。<笑>你又你又
0: <笑>你又逃掉了一期啊！你又逃掉了一期。但是你说的也对啊，你看 Sky， 你不行啊！你这个每次你你单口相声的时候，好像这个听众数就下降了。对对对对对
1: 对。<笑>嗯，不
0: 是听众数下降。准确
1: 的说，是播放量下降。啊，啊啊播放量，对不对？那那播放量播放
0: 和听众也相关嘛，对吧、啊？对，没有，但
1: 是啊，这个这个，我先说一下，我们现在马上这个听众，这个要突破啊订阅的要突破五百大关了，我觉得对我们俩来说也是。哎值得开心的一件事情
0: ，莫大的鼓励啊，对吧、哎？谢谢各位，谢
1: 谢各位，谢谢各位,谢谢各位订阅啊，谢谢各位订阅。
0: 已经,已经，我刚刚看到已经495个了，对吧
1: ？对对对，然后上一期的话，其实我觉得可能，呃，我觉得可能有两个问题吧，第一啊，三个问题，呢，这样吧，第一个呢，我们杰辅没有出现，这、嗯、是第一个。第二个的话呢，就是说我们上次录的时候，那个小英的那个音频质量啊，我觉得不是特别好。嗯，因为他用无线的，然后用这个这个 iPad 去录的，这个可能他那边声音听起来不是特别好。第三个的话，我觉得还是一样问题，就是说，呃，其实我们有听众呃留言呃，需要我们介绍一下关于这个呃功率计训练的方法。呃，我们其实，在上一期的话，主要提到了一些高山呃呃这个越野的一些呃事情，包括一些可能注意的东西。那我我觉得可能我们大部分人可能先出个两个极端，第一个呢，你这个呢讲给小白听呢，那小白可能现在还还不太呃入得了门。那你说他已经有一些越野经验了呢，他可能觉得这个对他来说也太肤浅了，所以可能这个前不着村后不着店啊，也可能是整个内容的情况。但是我也是推荐大家可以呃呃再仔细听一下。嗯
0: 嗯，其实小英他，我我我上次是我是听了，但我没参加，对吧？那小恩其实也是一个非常专业的那个跑步教练，嗯、呃，其实或者我们哪天如果听众有兴趣，可以留个言，呃，他是一个专业的那个跑步教练，同时他也是那个功率训练的教练，功率训练的专,专家，他做了一个公众号的，那个我们也可以，如果在过听众有兴趣呢，留个言或者有些问题的话，下次我们可以再请他回来讲，讲专一点东西，虽然专业东西大家有、呃，不是所有人都愿意听。但是我我始终觉得专业性还是要有一点的，作为一个播，我们说一个运动类博客，你说是吧？可以，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好的呀，就是听众来，呃，就就请听众就是点吧，你们希望什么样的内容，我们会总会会尽量满足大家的
1: 。对对，我们还是还是还是、呃、还是有一点专业性的，有一点人头的。<笑>
0: <笑>呃，对呀、啊，哎这说到这啊，说到这我说我顺便也跟也跟观众，呃呃，跟听众们扯两句。最近你知道吧？最近我我因为面临着面临着那个不到六十天之后就有马拉松训练比赛了，但是呢，我因为前一段时间七月十五到七月十八号，因为家里的各种事情，几乎一个月没练，所以我现在几乎没办法去很好的准备，所以我最近抛弃了所有的技术性训练方式，就什么功率啊，什么间歇啊，什么课表，我全抛弃了。我就随着自己的体感，纯跑跑量，纯跑跑量，哎，我发现最近竟然还有提升哎，纯跑量，可能是我以前基础太差了，是吧？要跑跑就能提升。但是我有时候就是我，因为我最近事情特别多嘛，要开学，准备开学，刚开学以后会好一点。刚开学的时候我在家里，因为那事情，那我可能就有时候就今天跑个五公里，明天跑个六公里，后天跑个十公里，那又不行又跑，那跑跑跑。跑跑跑就纯跑跑量，就是就是，我觉得就是换个角度啊，就是我我我我也给听众一个建议，有时候你也不要把自己心理压力负担的太大，一定要这个计划那个计划，好像跑步完计划什但有时候谁别总，就像我们有一期讲过，关于我们为什么跑步，别忘了跑步的乐趣。我现在这样就是纯跑跑量，有时候跟朋友约跑，有时候自己跑，其实心里也蛮开心的，而且速度也有提升了。吴晓，你怎么看
1: ？<笑>我我是今天正好呃，我的训练计划里面呢有一个呃 b e s t 测试的一个环节。那我其实最近呃受的一个比较大的折磨，我之前也跟各位听众讲过，就是我的这个功率啊，就是、说一直往下掉。呃，估计可能差不多已经掉了有四个多月的功率了，就是我最早可能差不多有。二百八十三瓦或者二百上下吧，差不多啊，二百八、二百九十瓦这样一个功率。那我反正近四个月以后，我功率一直掉。然后我之前平均的话，差不多四点二到 4.5 之间每公斤。我最低时候已经掉到了 3.6 以下， 3 5 3.3 我心里其实很很着急的。就我也不知道这个这个 stride 它那个自动计算是有问题还是怎么样？因为其实我的功率掉了以后，我日常的训练它是根据我的基准功率做一个、呃、标准的，那我怕这个训练其实嗯它的量或者呃强度跟不上，所以哎也挺有意思的。我这一期训练里面这个礼拜有两个测试，一个是在周三周四左右的时候一个呃三分钟的一个呃全力跑。对、啊、这是一个测试。然后本周的话，就是在今天，他在所有的动作完成之后，他会有一个二十分钟的一个测试。那我今天二十分钟的话，我是跑了三分五十八秒每公里，所以我差不多二十分钟跑了五公里，稍微多一点点。那这个功率马上就帮我调整了，这个功率现在是我已经到了二百八十三瓦。所以这个的话，那可能对我之后的这个。这个训练的这个就就啊，我怎么说啊？就训练的这个强度可能会有一个比较新的一个标准，所以之前我也有一点叫焦虑。我觉得怎么搞的？我我一直按严格按照这个训练计划去做的，但是我的功率为为什么一直起不来、啊？那所以这里我也在想，有一个很大的可能性呢，就是说我没有定期的去做，或者之前的给我的训练计划里没有一个测试的这个环节，所以它会根据你历史的情况或者说什么其他情况来计算的。所以这也是我最近目前总结出来的。如果当你觉得它给你的功率数不准的时候，你自己要做一个测试的。这个 Jeff 之前也跟我聊过，现在可能高驰也出来了这样的一个每周啊或者每个月的一个这样的一个测试，我觉得大家可以定期可以做一下这个测试
0: 。呃，你说的是的，就是这个以前我们其实也讨论过的，就是对你跑步能力的提升更有用的是 LSD 这种长长距离还是这种间歇，但是。我们当我们当时讨论结果就是，其实和各个呃大主流意见都是，其实 LSD 对一个人的跑步能力提升其实是最最有效的、最直接的。那间歇间歇呢，不是说没没必要、没重要、不重要，间歇也很重要，但是相对来说，当然 LSD 更重要。但是这个里面呢，又有个悖论，就是当我们进行测、进行就是说各大平台，其实不光是功率测试的那个平台。包括其他以及以以各种指标来衡量的，比如说像 RQ 啊，像这些，呃 ，Strava 这些平台，如果你其实你如果多跑 s d 对你的分数的提升啊，没有跑间歇那么提升那么快。就是如果你跑一个高强、特别高强的一些关系，你这你它对你的评价如会上升非常大。那我觉得这其实是个悖论呐、啊，对吧？但我们真正知道对人体本身有好处的，其实还是 LSD。但但可能就是和大部分的平台它，它、嗯、它的衡量标准是以心率或者以功率，这其实我们两个都可以可以可以接近等同吧，以这样一种方式来评价你的这个强度和评价你的身体指标为有关的。嗯、所以当你跑了一个特别大强度、心率特别高的时候，你的评价会极度上升。但实际上我们也知道嘛，这样大强度的间歇或者这样大强度，虽然对你分数提升上看上去很好看，我也跑过的，我是直线上升，这个给我给我的评价直线上升，但实际上你说跑这么一次对你有帮助吧？我觉得可能没有像像这个评价体现出来那么有帮助，对吧？嗯，跑一次间歇，我我的甚至于跑十次间歇，对我的对我的这个提升都不见得就表面上看起来那么大，所以这个这个问题我，我想我想大家可以思考一下，或者大家和各自的教练探讨一下，并不是就是呃也不要就是或者说。也不要太把那些软件的评价、软件的指标太放在心上，我们终究还是以提升自己身体能力为主，对吧 ？OK， 哎、嗯，说到那个你刚才提到那个健呃高驰那个跑力测试，那那我跟你说，太累了，太累了。它是一个健，它其其实有点类似于测最大心率那种健加速训、健加速跑，嗯，就是先是五分钟休放松跑，然后。大概十五到二十分钟的，就是那种接近于乳酸阈的跑，然后每每半每，然后最后以每半分钟为为基础向上提，呃，每一分钟吧，一一分钟还三分钟，我也点忘了，就一个阶段向上提半分钟到一分钟配速，这样一直加，加到你跑撑不下来为止。<笑>太累了，太累了。好的。呃，我们前面是闲话扯过，我们今天的主题是什么呢
1: ？今天、啊、主题的话，我觉得我们可以聊一下，因为今天应该是呃 U T N B 啊、呃、正式的官方结束的，应该是最后一天啊、呃，这个我们可以聊一下，因为本周都是围绕着 U T N B 的各式各样的一些新闻，我们中国选手取得很好成绩，我觉得这是第一趴，我们可以大家聊一聊，因为这里面涉及到很多我们熟悉的选手啊、呃，无论是国内还是国外的。呃，我们可以聊一下我们呃看到的新闻和一些国内的报道，呃，我们大家的一种感觉，跟大家进行分享。另外的话呢，我们刚刚提到了高驰，那高驰的赞助的运动员呢，这次在 UTMB 上面呢，我觉得表现也非常出色。那本周也是他最新款的 PACE THREE 上市了，所以在呃 UTMB 聊好之后，我们会聊一下这个、呃、高驰 PACE THREE 的啊、呃、感觉
0: 。好的呀，那我们就开始吧。嗯，那么先聊聊你对这次 UTMB 的一些看法呗，你先开始
1: 。呃，我是这样子的，我是昨天，呃，其实呃呃，大家知道 UTMB 它分成若干个赛程啊，呃，其实呃这从距离来讲，它有短距离的，好像有五十公里组的、一百公里组的、三百公里组的，那就是礼拜六开始的，呃，我们俗称的 UTMB 也就是一百 mile， 它其实可能准确的公里数应该是在一百七十二公里。然后的话，爬升应该是一万米加的这样的一个一个一个距离，呃，那前几天呢比较比较，呃，我们主要是看一些中国过去的，比方像管油胜的选手啊，还有一个呃云南的一个选手，就是除了 OCC 组的男子的亚军，也是我们，哎呦，我不知道是不是我们目前，孙嘉
0: 生啊，
1: 孙是目前是最好的升升最好的成绩了，
0: 孙嘉生呀，孙嘉生是目前最最好成绩，第二亚军嘛。
1: 对，但是上次是谁？我记得好像跑过冠军没有吧？油田比赛没有
0: 吧？没有，没有人很大混，最好的就是申加生的、呃、亚军吧
1: 。啊、哦，那这个是肯定是我们目前男子军团里面是一个最好的一个成绩了。那毫无疑问，昨天的昨天下午我看了很长很长时间的这个直播，啊、呃，因为那个时候基本上呃男子的前三名基本上已经定了，然后的话那就是看女子了。那女子的话啊，那我们中国的女选手向付昭，嗯，非常非常的厉害，虽然有一点点遗憾，但是也是非常厉害。就是说，她本来应该是前三名，呃，第二和第三的有力的竞争者，但最后取得第四也是非常非常棒的成绩。嗯啊，我其实以前对她关注非常少，因为我们俩有期节目上有对她聊过，就是说新一代的中国的越野跑的领军人物。其实你提到了他，应该他的 nickname 叫阿拉雷嘛，对吧？嗯,嗯,嗯那我就对他的感觉不是很深，但是昨天下午我看了一下他的跑步，嗯,嗯，我觉得还是很很很很有感触的，很有感触，非常不容易。嗯。九零后， 90后。嗯。厉
0: 害,厉害，厉害。嗯，非常强的一个女孩
1: 子。嗯，非常强，非常强
0: 。也别忘了我们里面，我们这次比赛还有几个非常强的老年人，非常强的老年人，一个是我们的，对吧？邢姥姥，邢姐<起>，对,对
1: 对的，邢姐<对>啊，邢姐非常非常厉害
0: ，非常厉害。而且我觉得他最厉害一点，他是他是少数非专业出身的，他少数非专业出身出身的那个运动员。其实我一直觉得，就是他和运燕桥两个两个人啊，他们几乎是同时出道的，而是而且是到现在在越野跑领域大概是持续时间最长，而且邢邢邢姥姥他已经也十几年了，那个运燕桥差不多也十几年了。<对>而两个人的状态、成绩都始终保持的非常不错。嗯、<这>呃
1: ，杰夫，刚啊、对对。邢呃那个刚刚杰夫说的这个呃邢老了，全名应该叫邢如林，对吗？对，邢
0: 如林。哎、呃，邢如林，嗯、大
1: 家可以呃搜一下，因为我觉得这次媒体有报道出来，但是报道的不是特别多，没有像前面几个那个特别耀眼的这个。嗯、呃，媒体上报道出来，应该他今年是六十岁了吧？六十、嗯、岁了，<后>应该是。呃，然后他在他的年龄组的话是排名是第一的，就是非常厉害的。嗯、然后他到中蝶以后有个短暂的一个很采访，呃，当然人是非常非常吃力的，但是整个看上去精神状态是非常非常好的
0: ，非常好。<以>对
1: ，呃，我之前有跟大家讲过，就是那种年轻一辈的，呃，他给我个人的冲击感，呃，其实没有那么强，那反而像呃邢如林，呃，我们俗称邢老了，给我的冲击感是特别的强的，就是说。我也自己在想说，呃，我可能在以后也会到达这个年龄，那我在这个年龄的时候，能不能像他一样的，呃，去挑战自我？嗯，我我这个我就给大家打个问号。呵
0: 呵<笑>就是找到一次，找到一件自己热爱的事情，并坚持做下去，这是
1: 对对对。我相信在这
0: 次 UTMB 赛场上会有很多这样的人，<难>但是我我觉得特别佩服他，邢邢姥姥和那个岳云强，就是他们两个人已经打败了他们后面。第二代、第三代、第四代，他们甚至和他们后面从中国越野跑人物来说，可能已经是翻了四代人了，但他们依然在赛场上
1: 。对，但是我我觉得好像呃，那个叫岳艳桥，对不对？岳艳桥好像跟欧洲的赛场，他、嗯、一直就水土不服
0: 。呃，我我不太记得了，岳艳<对>桥是不是也是半路出家、啊？他之前是不是职业运动员？
1: 不知道，但是他呃呃，我印象当中啊，好像这次我没有关注他，因为这次好像他又退赛了，应该是
0: 没退赛，没退赛，应该没退赛吧？我记得他这次成绩还不错，我我我我我我今天有点事所以没关注他他的成绩，但是我印象当中他是好像是 UTMB 组里面男子，就中国去的军团里是中国中国人里面的第二名，好像是前二十的，好像是的、哎，是吧、嗯？这这个这个
1: 我没有看这个，呃，对。我因为什么？因为呃，院桥给我印象最深刻的一件事情就是他那一年就状态，就从媒体报道上来讲，他的状态特别好的那年，<很>然后他正好是好像在晚上啊、呃、的路上他摔跤了。那年之后，呃，好像他在欧洲赛场上就是一直表现呃很一般，很一般
0: 。对对对对对，岳云桥是中国第二名。
1: 是中国第二，那很厉害，那很厉
0: 害。对呀，中国第二名，他是前二，他他他,他是非常非常非常厉害，非常厉害。所以这个这说听到这里啊，听众也可以知道，我们两个人真的是随性下聊，我们都没准备稿子，要抢到什么人、啊、也没有
1: ，也没有。不是，<对>我估计、嗯、我我我不是不是大家没有准备稿子，是这样，就是说坦率讲，因为这次呃，因为院调他也很很久不出来啦
0: ，这次这次运动员非常多，我们其实其实这次运退退赛的人，这其实这次。中国军团成绩非常好，对吧？姚明好、岳云乔，还有那个谁啊？岳云乔之前那个人啊，多杰，然后还有那个邢姥姥，然后还有呃，相福超，这几个成绩都非常出色，都是做出了历史上可能他们外他们个人，还是中国军团最出色的成绩。但同时，这次军团中中国军团去的人非常多，然后退赛的也非常多。嗯
1: ，
0: 一些万众期待的，比如像赵家驹，好像退赛的。嗯、对。哦，呃，孟广富啊，或者还有好几个，呃，广元市去了吗？也退赛，就退有退赛人如此之多，有四四大，稍微有一点点搞得混乱了我们
1: 。啊、呃，没有，我、呃、我是这样子的，跟各位听众讲一下，我对呃，就他们参赛，谁哪些参赛，我还是有印象的。但是其实，呃，国内的媒体报出来就是只是会报头牌嘛，后面可能就没有报，所以这个台上讲我也没有关注。嗯嗯，没有特别的关注这部分，嗯嗯、没关系，
0: 这个是所以反正我们我觉得中这是非常好的成绩，应该可以说中国军团在支持，而且我听到有听到一耳朵说，这次在 UTMB 上，所有中国中国去的人，包括香港，包括中和大陆，好像一百个左右，一百三十几个人，
1: 嗯，对吧？好大好大一个阵
0: 容、哦，那也说明现在中国的这个越野跑这个领域真的是崛起，对吧？证据，嗯、他差不多大概有百分之五到六的人是中国人，中国去的，嗯，那如果我们算上，比如说他新加坡的华裔啊，或者各种华裔的，可能黄黄色脸孔的面孔的人还还更多。这是中国军团的崛起，对吧？就是我们前前面聊到那个美国军团这次也崛起
1: ，啊、呃，这个这个就是美国军团这次这个叫。呃，我一直很喜欢的一个运动员，我其实不太就这次的男子第一名和第二名啊、呃，都是美国的，呃，一个叫 Jim， 一个叫 Zach 啊、呃、，Zach Miller， 嗯，呃，然后女的我们不用说了，女的这个这个 Honey 大姐
0: 大 ，Honey 大姐大，呃，
1: 为什么说大姐大？因为她应该是这次应该是第三次 U-TMB 冠军了，然后她在连续两个月内之内获得了美国的这个美国西部 Hard Rock。还有 UTMB 的三个冠军，所以当之无愧的这个大姐大太牛了。然后这次 UTMB 的话，他基本上在三十八公里还是五十公里之后，就基本上奠定了这个领先的地位。那当然，他就我我因为我呃昨天昨天、啊、还今天啊，我忘记了。呃，昨天晚上看了一段，就是现场直播，就是他很明显感觉到，就是今年的状态其实没有去年的好，因为后面一段还是蛮蛮吃力的。那后来我看了新闻才知道啊，就是、说他已经在两个月之内，这已经第三场的一0呃 mile， 就是170公里这样比赛，嗯，所以非常理解。嗯、但是就是这样子，他跟第二名好像也要相差接近一个小时的时间啊，就是呃呃非常恐怖的，非常恐怖的这个事
0: 。说到这个，我其实也顺便想聊想扯几句，就是这次像申加升拿到这么好的成绩，男子第二名，据说他提前从今年四月份还是三月份就开始到欧洲、美国训练了。然后他一直正跟着国外的高水平教练在训练，他调整了他的参赛目标，把他那个训练成绩，所以这次得到历史性突破。这个第二名是不容易。然后同时也可以看，就像其实像呃，我们的庄主这次是没有参赛，那个呃 ，Kilian 这次也没有参赛。嗯，就但虽然没有参赛，但他们这些人都是活跃在赛场的非常非常多年，包括以前那个那个 Scott j u r i c k 嗯，他们都是至少五年或者甚至十年，接近十年的赛场上，对吧？嗯，连续巅峰期是肯定超过五年的。嗯，然后就像我们刚才就回到中国军团上面，发现中国中国的越野运动员巅峰期很少有超过五年的。
1: 嗯
0: ，如果两三年、三年可能就已经长像姚妙已经算是比较长了。然后，嗯，以前她的男朋友钱敏现在已经销声匿迹了。嗯，现在做算是做教练去了。那可能那反正就消声吧，就不从赛场消失了。嗯颜龙飞前一段以前也是非常火，那后来也也很快。颜
1: 龙飞好像就是也去了
0: ，就是去了，就是去了，嗯、但是已经已经已经没有什么值值得被人提起的。所以我觉得可能和大家的那个训练方法和训练的那个呃和训练的参赛目标是有关系的。那为,为什么国外的运动员巅峰期都特别长，五年以上？这像这种运动员五年以上，我觉得已经是非常长了，对吧？所以，我总觉得就是各个各个大家如果要训练的话，还是得跟着一个优秀的教练，可以帮助你更好认识自己什么。然后呢，我也觉得就是说，中国很多运动员，中国现在非常有名的运动员很多都是职业队出身的，几乎都是跑过省队或者或者这种职业队出来嘛。嗯，这他们可能可能从小建立的训练的思想、训练思路，呃，怎么现在当然有很多好教练了。我我也觉得他们应该是跟国外的教练好好的训练一段时间，这是申加升就是一个非常好的一个例子，对吧
1: ？呃，杰夫，呃，杰夫说到这个地方，呃，嗯、呃，呃，说到关于训练的这方面，申加升这个东西我，我呃正好也看了一下，我跟大家做一些补充啊，然后我再加一些题外话跟大家讲一下。就申嘉生，呃，他今年应该是在四个月还六个月之前，他请了一个，就像杰夫说的，请了一个国外的约跑的一个专职的教练辅导他的约跑。那呃，首先他训练内容我们现在大家不要讲，就是这个呃，大家可以看一下高驰的公众号，啊、呃，好像专门有一篇介绍他整个的训练的量以及教练怎么给他安排的。那这里面其实给我两个比较深的印象，第一个刚刚杰夫已经说了。他今年是找了一位呃专职的国外的约跑的教练，这是第一个。第二个的话，申加升今天所有的基本上的比赛和训练全部是在境外进行的，然后他的所有的不、呃、比赛次数非常之少，就是他只做几个大的比赛去做，他不会跑一些呃无关紧要的、无所谓的比赛。这是一个今年的一个很重要一个调整，这是第一个。第二个的话，就是他提前到欧洲啊进行了适应性的训练，就比较长吧，比较长的时间去欧洲去训练的。那从这一点上，我们也看到今年的男子的冠军啊 ，Jim， 呃、啊，包括 Zack 啊是亚军。呃、啊、呃，据目前现在收集到的信息啊 ，Jim 可能今年整个一年基本上都在欧洲进行训练的，啊，他把自己真正变成了一个欧洲的一个跑者。因为也是，哎，不能说一雪前耻吧，因为他前面几年太，哎、呃，太猛了。我们差一口气，差到太猛了。他说：“你你总觉得他太猛，我就是说跟各位听众一下讲一下，我特别喜欢 Jim 跟 Zack 这种选手。另外一个我忘记了，就是三四位美国选手，我不知道大家有没有看过他们一些视频，包括 Zack 的视频。Zack 刚刚出道的时候，跑五十公里的一场比赛，七十公里一场比赛，嗯，真是从头飙到尾。嗯、就是说，美国选手基本上一出现以后，就是一匹马。”加足了油干嘛<笑>？拼命跑，跑到跑不动为止。<笑>对他，美国选手赢了就美美国选手给你的这种感觉，他不是干倒别人，他先把自己给干倒。嗯，就是这种血脉喷张的这种速度感和这种力量感，就是让你看的是非常非常爽的。就是 Jim 前几天也是这样的，因为 Jim 人比较高，然后跑步姿势又很飘逸，所以他这样比较难以给你这种啊冲击感。但是。很很明显，他的速度是异常之快的。我们可以看到他在美国的一些比赛，可以在欧洲比赛，但是他是美基本上可能到150公里啊左右啊，就基本上就爆缸了，就基本上就拉不起来了。那很重要一点呢，还有一点就是他不太适应欧洲的这个可能饮食吧。去年的原因很大原因就是因为他的胃呃不适应，所以呃导致了、呃、这个呃没有夺冠。那 z 克更不用讲了 z 克 c 他出道应该比 Jim 更加要早。然后他基本上是在呃美国的是 colorado 还是哪里啊，一直训练，嗯，哇，猛猛的一匹。然后呢，就是在赛场上前一百公里如虎，后七十后七十公里要么退赛了，要么各种各样原因。但今年非常非常厉害，这两位选手就是基本上都把这个能量稍稍的控制了一下。然后 Jim 像今年也没有前半段很猛的冲，然后的话就是说在一百五十公里那个那个庄主还给他做了一个补给，还特别关照他说。啊，这个 z a c k 已经 destroyed 了，完了第三名也是 destroyed 了。你只要控制好你的速度，不要冒险，你就是夺冠了。啊，这边要顺便补充一下，今年的 Jim 跟 z a c k 是已经打破了 U T M B 的这个赛道的记录，两位都打破了啊，打破了去年还呃、啊、我不忘记了黑脸创造的 U T M B 的这个赛道记录啊，所以他们俩现在是呃创造了新的赛道记录，然后是二十年第一次美国人夺得 U T M B 的冠军。
0: 那呃、哎哎，你说，呃，
1: 巴里巴利说这么多，那就这样子，就是说，我们回到我们中国的选手申嘉升，就他今年花了很长的时间在欧呃国外训练，然后很长时间在欧洲实地进行训练，包括我们刚才说的这个运燕桥，他今年也是非常早的到欧洲进行了一个实地的训练，包括我们说的阿拉内也是很早到欧洲训练，就是说呃这种呃实地的训练呃是非常非常有必要的，呃，你的上坡技术和你的下坡技术以及你对赛道的熟悉。那就回到我们普通的跑者也是一样的，就说，如果你想呃在约跑上取得一些好的成绩，那我们刚刚说的第一个呢，嗯，请先请位教练；第二位呢，你要到实体场地上去进行训练。其实我对刚刚杰夫说的做一些啰里吧嗦的补充
0: 。哎，你说的这个我又想，我又我又开始讲闲扯了，我又开始讲故事了哈。嗯，这个一蛮有意思几个小故事。你刚才说到美国人这个风格，我不我对欧洲的选手不太熟悉，不知道欧洲选手，但是你说到美国人这个风格的话，我倒觉得。我有一个旁证哈，嗯，但也可能是美风美式风，也有可能只是运动员个人风格，就是在那个 Scott j u r i c k s c o t t j u r i c k 大家都知道嘛，就是越野跑之神一样的人物，对吧？嗯，那个那个，呃，但是他他在他的书里就是好几次他他也说到的，他在比如说他在跑厄水一百，就是在最热时候去跑那个死地，就是 Death Valley 死亡谷的那个越野跑比赛嘛。那个气温已经高到，就是说你，你你你的，也许有听众对这个比赛不熟悉，这个比赛情况恶劣到什么程度呢？就是跑在公路上，你只能跑在白线上，不能跑在黑黑黑的那那地方，因为白线上可以勉强让你的鞋保持完整，在柏油路面上，这温度已经高到你鞋子踩上去，时间长了以后，你的鞋底会被融化，会被。对对对对
1: ，是的。嗯、然后呢
0: ，几乎每个每个人都是都要配专门的那个服务团队，就。每隔一段路就给它喷水，或者一个大冰箱让你冰块进进去降温。以前那个上海有一个跑马来西亚跑者，他去参加过这比赛。他的训练就是在上海最最热的时候，四十几度天的时候，中午去跑，跑跑跑，反复这样跑。甚至于有些运动员是在桑拿房里放一个跑步机去进行训练，就是环境恶劣到这种程度。那么 Scott Jurek 这这么强大，是已经可能是历史上最强大的这个超马跑者。他在跑到比赛，上跑的不行了，昏过去了，跑昏跑真的跑昏过去了，吐的。他说醒过来只发现自己就躺在自己的吐出来的东西当中，那时候他已经幻觉了他。他怎么办呢？站起来重新跑，不最后拿下冠军。那这种故事在他身上发生不止一次啊。还有一次比赛，他说他已经脚疼的受不了了，后来发现脚踝扭伤了骨折，他硬生生把一场超马跑下来。然后呢，他他的他他他他的,的听他自己说故事可能轻描淡写。后来他的太太写一本书，他太太也是一个跑步人。他太太就是有一次跟 Scott Jurey 跟老杨太太说，他说我也是训练很多年，我我为什么始终跑不好呢？就 Scott Jurey、er、就回答他一句话：你不想伤到你自己 ，You don't want to hurt yourself <笑>。这就是可能就是美国跑者的一种精神，就是你不把自己，你都没有把自己跑伤的决心，你何谈你？想达成你的目标，这句话对我触动很大。的，嗯、我觉得我我成绩始终不够好的原因，就是我一直很爱护我自己。那爱护自己不是错误的啊，我觉得这点肯定爱你爱护自己不想受伤，这个绝对不是。嗯，对，
1: 所以我们说到这，反正大家就是我们听众们，就是我们大家可能最近几年对呃，因为 UTMB 的呃这个普及。我们大家对欧洲选手可能是比较比较熟悉的啊、呃，比方说 Kilian 呢、啊，比方说庄主啊这种类型的，包括以前 Kilian 的太太啊、呃，包括前几任的，包括新西兰的比较熟悉，所以大家可以关注一下美国选手。就像我刚才跟杰夫一起介绍的，美国的选手，男选手尤其，就是会给你一种非常雄劲的力量，嗯，非常值得大家去关注的。虽然这几年美国选手的成绩就是被这个 Kilian 和庄主。压制啊，就是说一直没有出头之日。包括 K l n 跟庄主不到美国跑比赛嘛，把他们美国基本上头牌的比赛都跑了个遍，基本都拿冠军的。你现在觉得好像是不是美国的越野跑者啊没有那么强？其实不是的，强者非常多。然后给你的视觉的冲击力，给你的这种身体的感官的冲击力是异常之强的。所以大家可以关注一下这几个
0: 美国的选手。有时候是美国觉得总觉得美国的比赛和美国选手有时候要保持一点天真。就是他们还很追求这种纯粹的这种越野跑比赛，就是到现在大家也可以看到嘛。其实油田比赛很有名，对吧？但是其实我们换个角度来说，它也太商业化了。看一看它的起点已经人挤的已经给挤不进去了。但是美像美国那些历史更悠久的硬式一百啊、西部一百啊，它反倒没那么没那么商业化，相对来说
1: 。对，就很土的，很土的。他
0: 们甚至、就是、对，真的就是非常硬派这种西部风。
1: 对,对对。知道知道
0: ，就像说到，就像说到像 c o t t t n e y 这样的。嗯，这么牛逼的美国选手，这么牛逼的那个，对吧？女子顶尖选手，在美国有个比赛，神级的比赛叫 Buckley 巴克、嗯、利一百，康妮没完赛啊，康<笑>妮没完赛。但是，但是我觉得美国选手有时候就这样，他好像也不是很在乎自己的名誉，就去比了就比了，没完赛就没完赛。对对对，像很多欧洲选手，恐怕好像看上去就。比较爱惜羽毛，比较重视这些商业价值，他们不大会参加那些让自己失败的比赛
1: 。对，呃，说到这个这个这个商业化跟商业价值，我觉得今年的话比较 ker,、呃，比方 Hawker， 呃呃，应该是 Hawker， 哦、oh, 内、no, 哦、no, 内、no, ，对不对啊？小循环，嗯、小
0: Hawker，Hawker 改名就要 Hawker 了，呃、把后面去掉。今年
1: 的 Hawker 呢非常棒，对不对？因为呃，男子的第一名是 Hawker， 对不对？女，向、呃、福昭是女子的第四名，嗯、也是 Hawker 的赞助选手。然后呢，我觉得呃，所罗门那毫无疑问了，女子第一名的赞助商是所罗门。然后的话呢，我觉得 T N F 今年大放异彩
0: ，因为
1: 申加升是 T N F 赞助的，应该是对不对？嗯。然后的呃，这个这个这个这个男子的第二也是 T N F 赞助的，男子第三也是 T N F 赞助的。我觉得今年 T N F 的团队很强，很不错
0: 。邢姥姥也是 T N F 赞助的啊。是我没有注意。哎、呃，也是 T N F 赞助的、哎。呃哎呃哎呃哎、嗯。
1: 然后这里面最厉害的就是我刚刚跟杰夫他扯了一句，就是说大家有没有注意到女子的第三名是迪卡侬赞助的
0: ？不，我不，我们不知道是不是迪卡侬赞助，反正他又是迪卡侬，迪卡侬赞助迪卡侬赞助，迪卡侬，迪卡说不定人家自己买的。没有，
1: 没有，没有，没有，没有，我，我，我这个之前我呃这个跟人确认过了，是的，迪卡侬赞助选手。呃、嗯，但是呃，他身上衣服我都看了一下，他包也是迪卡侬的，然后帽子戴的也迪卡侬。但那双鞋我看不出来
0: ，鞋是迪卡侬的，我看到有人留言了，是欧洲卖一百美金，中国卖五九九那款
1: 。呃，这个鞋我说是中国五九九这款，呃、但是呢，其实这些都没有吸引到我，而是他手上戴这块表和他臂上戴的这块呃、哦、这个这个心率带吸引到我了。哎呀，我想这不是我们中国的高驰吗？嗯
0: 、<笑>对，高驰是帮迪卡侬代工的，现在卖迪卡侬卖的就是高驰的，
1: 是所以说这这个这个呃，所以我们大家为什么要说这个事情啊？就说呃，嗯、也就说遇事不决啊，选迪卡侬。然后我们也不要觉得呃，之前还有这个听众跟我们留言，就是觉得一些迪卡侬的装备相对来说可能稍微觉得逊色些。但你想想看，在这么顶尖上的女子的呃第三名，她是迪卡侬的这个赞助选手，然后呃这个浑身上下基本穿的都是迪卡侬的装备，你看她能完成这么顶尖的赛事。那我觉得有的时候我们要从自身出发找一些原因
0: 。其实，其实换句话说就是说，你可以说迪卡侬不好看，你可以说迪卡侬丑，你可以说迪卡侬任何毛病，说你不喜欢迪卡侬，这都没问题。但你千万别说是因为它性能不够，除非你是靠你，你说迪卡侬不能帮我得到冠军，那大家没话说，对吧？因为迪卡侬目前最高只拿到第三名。对对的，那很厉害，很厉害，很厉害。但是
1: 我我我我我这个我这个今年是印象比较深的。哎，我想哎，这个我们刚,刚说了。呃 h a k e 对不对 ？T N F 所罗门，嗯、然后的话就是迪卡侬了。对，我们国内的好像也派出去战队吧，好像凯乐石有战队吧？凯乐石有
0: ，对吧 u 卡， t r a 凯乐石 Ultra 都有，嗯、但是水水花都不太大，水花都不太大。嗯，
1: 对
0: 。嗯、呃，扯了一会这个的话，哎，我们我们刚才说到我们要吐槽的事情，对吧？我们我们、嗯、我们我们我们虽然啊，就是说这首先我们声明，首先呢，我们两个人。成绩虽然 Sky 成绩比我好，但是我们两个人都算不上一流选手，对吧？嗯。所以我们干啥啥不行，吐槽第一名，对吧？<笑><笑>对吧？这大家请大家原谅，嗯、如果你不想听，你可以划走。但是我们两个人就是这样，喜欢喜欢吐槽第一。嗯。第二呢，这个虽然我们说的是人家私事，但是既然他在公众场合发生，那就避免不了被公众讨论一下。嗯。对吧？我们就说的是向富召被求婚这个事情。嗯。嗯，那么 Sky， 你先开炮吧。
1: <笑>呃，是这样子的，就是说呃，好像是夺这个事情好像外媒报道的，其实就一行字，说在现场的时候，呃，向付招呃被求婚了，就是一段话。那国内的话呢，其实大家可能很多呃，因为我觉得向付招呃从相貌上来讲是比较很可爱的，然后又最近几年是异常厉害的中国女子选手，然后还是夺得了这个环富士山的女子第一名。然后还有今年还有一张照片，他好像在起跑线上啊，就是很激动吧，还流下眼泪。所以以前我对他是没有什么特别大的关注的。呃呃，那这次呢，就是说呃我我因为我一直在看直播嘛，我在看他后半程的状态嘛。其实我感觉后半程状态是是蛮吃力的，因为他最高应该是到第二还是第三，忘记了。然后非常长的一段时间，他一直稳居第三。一直稳居第三，那我想，哎呀，不得了，我们今年这个女子军团太厉害了。但最后的时候，因为我正好有事，我回来再看一下是，是就是最终成绩出来以后，她是呃第四名。那很明显，她在后半段的时候，这个
0: 呃体力比较差了。好像是最后十公里被反超的，好像。对，
1: 这个她的心理是应该是异常的难过的。我知道，当然我也没有采访过她，但是那什么，但是我不知道大家有没有跑过长距离啊？就是长跑好长距离。呃，像这种大姐大的，像 Jim、像 Zack 这种神清气爽的，寥寥无几的，可以谈笑风生的，大部分人到终点以后都是很苦逼呵呵的，绝大多数。包括那个我们刚刚说的采采访秦如琳女士、秦如琳姥姥的时候，那我看那还没有歇几下呢，这采访人马上就上去了，就是采访了，人家气儿还没喘平呢。那我觉得这个可以稍微不要急。那我们这个这个中国的这个向付招呃女士，她在终点被她的你看男朋友吧啊求婚了啊！我也我也我也我我我心里唯一的想法就是，一定要选择这样的一个场合嘛，这、就是第一个感觉啊。第二感觉，他现在其实很吃力的，<笑>她很累的，哎，真的很累的。他他<是>只有说 yes 啊。<笑>不可能，没 j e f 这是没有你给他没有选择权的。你看似你给别人一个选择权，其实没有选择权的，他只能 say yes。他本身就应该是一个，还是应该是一个蛮开心的，你看疲惫上的。他怎么 say 不 say yes？ <笑>是
0: 这个你说的是一点，就是我觉得首先就是给了一种，嗯<笑>、呃，非常不好，给人非常一种不好的感觉。我觉得从几个层面都可以聊，就是一呢就是。嗯，就是给，就是虽然啊，我们话说回来，我首先客观承认一点，就是在赛场上，很多人会跑完一个以后去做求婚啊什么，这种赛场还是蛮常见的，对吧？哦、嗯，你说啊，我跑完一个马拉松，我去向我的太太太求婚，或者我跑完一个一个一个一个一个铁人三项，我向我叫什么？但是我觉得这个求婚方式和嗯，向富饶这是被求婚有点差别。为什么呢？我跑完一个马拉松，或者某某个人跑完一个马拉松。它是一个很荣耀的时刻，对吧？我是我是我是我是我是我是完成了我人生中一个非常高光的时刻，完成了一个很，么？然后呢，我向你求婚。我觉得这背后隐含的意思是，我把我的荣耀与你分享。Yes， 对吧？我把我的荣耀与你分享。我我我这是我人生最高光的时间。我希望和你携手共度人生，所以我把我最荣耀的时间不跟你共享。但是像我们招这个情况的是，这是他人生最荣耀的时候。我们姑且不谈他累啊不累，但是这至少也是他有史来最好成绩。可能也是在 U T M S 赛道上，中国人游戏应该是中国人游戏的最好成绩。她正在享受她人生高光时刻时候，她的男朋友冲上去向她求婚。那么，这这这不是就变成是你的荣耀时刻，我来和你分享吗？嗯，<笑>就在你最享受的时候，嗯、我来我来硬插一脚，嗯、这个喧宾夺喧宾夺主，喧宾得主了。主对，这个让我感觉很很不爽。这个就是，或者说这个换句话说就是会会变成一种情况，本来是人家说的。向木昭是哦，那个中国第四，呃，全世界第四，中国中国最强女子嘛，对吧？嗯嗯，可、嗯、能以这个计算、啊，然后而发生这个事件以后，人家可能就变成了哦，那个那个赛场上被被求婚的一个谁谁谁嘛。哎他妈，那就是一张非常让人，呃呃，就是反正让我作为一个观众，我觉得非常不舒适的一个场合。你完全你可以在一个。浪漫的场合去求求求婚，你或者在私密场合，或者甚至于我觉得他男朋友没有他女朋友强，这个我完全很很理解。这个女子比男子强有什么不可以的？但你也可以在，但如果你即使但是你作为一个人成人，你也可以在你的荣耀时刻，我虽然没你跑那么快，但是我也可以跑完一个油田币向你求婚，或者甚至我跑一个马拉松向你求婚，有什么不可以呢？即使你比我强，或者在我自自己的赛道上，我我优优秀的时候，我来向你求婚。这也是可以的，对吧？我觉得作为一个男人，你你作作为，即使我没你强，这个我觉得男女平等完全没问题。但是我也有我的高光时刻啊，我可以把我的高光时刻跟你分享。嗯
1: ，
0: 这个这个我觉得是一种是一种合适的做法。然后，然后呢？我觉得还就像你刚才说的，就是这多多少少带着一点点强迫的意思在里面了、啊，对吧？让他让人没有准备的选择。对如果这个事情女方不知道男方去做，他觉得不成熟，我觉得不成熟，对<笑>吧？非常不成熟，是非常不成熟的做法。这个这个这个这个这个男朋友
1: ，嗯真爱真爱真爱真爱真
0: 爱吧，或者真爱、啊、吧，或者真爱、啊、吧。我说或者年人家年轻人没有想到那么没有像我们老头子想那么多。也很有很多人说，哎呀，好浪漫啊！嗯、这这这个没有这个全世界的见证下，嗯
1: 、呃，我觉得 Jeff 刚刚说的特别好，呃，这是向富周向富昭是在欧洲赛场上，是因为是这样子啊，就是首先我们要知道向富昭已经在去年的环富士山上已经获得了女子的第一名，但是我们要知道，我们可以把这个成绩给罗列一下，就是说，呃呃，毫无疑问的 ，U T M B 的赛事是整个越野跑的最高的殿堂，相当于。环法相当于奥林匹克，就这一项赛事，它肯定是最高的一个殿堂了，那个是毫无疑问的。那他如果可以在 UTMB 上取得一个好成绩，那这是世界的关注啊。因为今年出发，好，像 UTMB， 就是 UTMB 100 mile， 一百七十公里的整个参赛人数，我记得是 7,000 人还是多少人，忘记了啊。就参加这单单这一项的啊，呃，他是享受整个世界给予他的注目礼的时候啊。就是呃，就是他的最呃，目前来讲是最最高光的这个一个时刻，那他应该去享受这一份，所有人应该给他投以呃注目礼，他应该在回场，然后绕一圈，跟所有支持他的、为他鼓掌人去拍手、去祝贺，甚至拿着国旗再跑一段路，我觉得都 OK， 因为他要 enjoy 这一段他最高光、最高光的时刻。但是刚刚杰夫讲，你说。在最高光的时刻，当然有亲人在旁边，有自己呃深爱的男友在旁边，也是非常快乐的。但是这个是他个人的，这是他个人的，应该让他享受完这一段个人的时间，不应该去剥夺他这个。对，大家知道是多苦啊。<笑><对>啊嗯，给大家说个小插曲，就是我前段时间正好好像呃比较早的一两个月，我我们我有个训练的朋友说，正好在佘山好像碰到他，就看他他可能正好到上海来出差还参加活动。
0: 他最近有一段有相当长一段时间在在上海，我前曾经在真心的小红书上抓
1: 过，就是看,看到他一个人在这个舌山上跑来跑去的，啊，我可以想象啊，就就吃这种专业饭的人是非常辛苦的，嗯、呃，所以获得这种荣耀来讲，其实哎，旁边人给予啊，其实最多是言语上的给予。
0: <笑>其实其实我还有一一个点就是说，呃，那个点可能可能会引起大家不适啊，就是我觉如果你不喜欢我，你尽管走，不用不用不用怀疑，就是。他可能从男方的角度来说，就是有有那么一种想法，就是说，这是你获得你人生最高光的时刻嘛？那我让你的人生高光的时刻更圆满，那我向你求婚，让你获得幸福的爱情，我在全世界的全世界的面前见证我们的爱情，这可能也是一种浪漫的想法，对吧？从男方角度来说，所以我在这里求婚，让大家见证，让你获得这。但是啊，想深一层，你凭什么认为你的求婚，你的浪漫能够跟人家？通过自己的努力得到全世界冠军的这种级别的来比啊！<笑><笑>我再吐槽更猛烈一点，这不是大男非常大男主义吗？嗯嗯，对吧？这不是非常大男？凭什么你认为你的这个求婚的 moment 带给人家的东西，能够和人家通过一年又一年反复辛苦、反复寂寞的这样痛苦的艰难的训练以后获得成就匹配吗？
1: 嗯，你完
0: 全你你你啊！你以为你这样带来一个？给人家现在注目你到你身上这就就行了吗？你可以爱他，你可以给他你的一生去爱他，但这是一种行。我作为男男人啊，我觉得老派的男人，我觉得这是靠行动的，不是靠嘴上说的。嗯
1: ，
0: 你可以给他一个像石头那么大、嗯、软鹅卵石那么大的钻戒，但并不代表什么呀。嗯，对吧？你代表啊，你应该做的是你在日常反复、一天一天、一颗一颗的这样去做它，嗯、去做，对吧？这如果你真能做到了的话，他他，我觉得他在上面说的是，呃，在2019年，就就就两个人认识了。如果四年认下来，你们还需要靠这样的，他这个男生还需要靠这样的所谓的 dramatic moment， 这种戏剧化的东西来来体现凸显自己的这种所谓浪漫的话，那也是一个非常不成熟的行为。对
1: ，嗯嗯嗯嗯、我最后再说
0: 一句，<笑>就就就再再说话、啊，最后说一句。而且我非常不喜欢他最后他他最后他的一句话，他最后竟然用英语求婚
1: ，啊，这我没有注意到这个
0: 。他最后最后他最后一句话说的英语，他前面说的很多中文，我觉得是用中文求婚都没问题。你为什么最后说英语？而且最后说英语，说完英语后，他拿出戒指，还要把戒指展示给所有观众看的人，而说而这个戒指上还跟大家解释，这戒指上用法文写了“我爱你”，不写。Who cares？ 你这种东西，你现在这么爱他，你再这么做的话，你这不是在秀你自己吗？秀你所谓的你作为撞车的浪漫吗？你有没有考虑到别人？我我还有很有意思的，我注意到一个小细节，不知道真假，大家回去看一下录像。香布扎在在站在那边，就是拿着花术等男友求婚的话，他的手他的右手伸到左手上去动了一下，我觉得他是在观表，<笑>我真的觉得他的观表，大家去看一下。
1: <笑>有也有人
0: 没注意到这细节，嗯，就是说他这时候关心的是，假设真的在关表的话，因为到上面摸了一下，要么就他就在手腕上摸了一下，有什么原因？但是我更从我从一个跑者的角度来说，我认为他在关表，所以
1: 对刚刚刚这样，杰夫在说，就是大家应该跑过长距离都知道了，你到终点以后，基本上是手脚肿脚的，手肿脚肿的，嗯，嗯其实很多东西是是非带了是非常不舒适的。我觉得如果你要了解一个运动员的话，或者了解的话，你应该，呃，我们刚刚说了很多了。第一个，你要尊重他的选择，让他可以去有有有 say no 的这个权利。那你不能把他啊绑架了啊，这是第一个，第二个的话，就是在他至至高至光荣的时刻，你应该是他背后为他鼓掌那个人，而不应该是冲在前面遮挡他光芒那个人
0: 、啊。嗯，这这非常好。
1: 这点这点的话，大家可以去看看我们李娜的先生叫江山，嗯啊，作为一个江山，呃，这个世界上中国最好的女子网球运动员，她的先生是在她身为她的先生，身为她的教练，后来作为她的这个这个这个，我真正生活上也，他是怎么在生活当中表现的，是值得我们每一个男性，我们大家应该去学习的榜样。呃，当然啊，我跟杰夫当中是有些呃吐槽的意思，因为我们对相扶招也不了解，我们对别人也不了解。但是当这个新闻公布出来以后，我们身为男性有一种呃、嗯、小小的呃呃就鸣不平。呵呵嗯、那当然，如果是他们是真心呃相爱在一起，那我们呃非常祝愿他们好好的在
0: 一起。当然、啊，<望>两个人之间的事情我们也不知道，对吧？对对对。对那
1: 也希望相扶招可以呃再接再厉，为我们女子军团，因为我们女子有有有我们之前说的。咸阳陵、邢姥姥啊，呃、入还有邢、这、如、个、林,、呃、林对吧？还有姚庙对不对？是嗯对，呃对呃，等会儿我想聊几句姚庙，还有一个就是向福昭，我觉得非常非常棒的中国的女子的越野呃军团的领军人物，我希望他们真的是为国人啊、呃，不能说这个花很大了，可以为我们整个的越野爱好者啊、呃、带来更新鲜的、更有力量的、更有冲击感的这个比赛。嗯
0: ，好的呀
1: 、啊。哎，刚刚说到姚庙。嗯，我我觉得他是我非常喜欢的那种相貌，就很有立体感，就整个的面部的有感。哎，不
0: 不不不不，我们不能以外表来评判别人。不不，这不你先听，<不>就是为
1: 什么我喜<对>我为什么喜欢呢？另外的话，他、嗯呃、在场上也是非常具有那种冲击力，可能是他的这个路程会比较远啊，就是、说哦、啊，路程比较近，相对来讲，大家就是说他一般今年是这个是100公里组吧，就他整个的跑动。运动是非常非常具有冲击力的那种感觉，呃，但是也就是呃，当然成绩已经非常好了。就是我一直希望他是不是什么时候可以在欧洲赛场上可以获得一个冠军啊？就他的实力是非常非常强，我觉得非常强。在呃短距离这边，就一百公里的，我觉得可能五十公里组的话，就是国内上基本上已经呃可以先锋敌手了，已经是因为他的马拉松成绩也非常强，马拉松成绩
0: 。他是职业运动员出身。他专业队出身，嗯
1: ，对，这我好像有有瞄到过一眼，嗯
0: 嗯嗯，啊，其实就像我们前面说的，希望他也接受，虽然我们不能说我们崇洋媚外吧，但是确实国外高水平教练，我相信对对这个级别的运动员应该还是会有帮助的
1: 。嗯，对的，我觉得可以尝试一下，真的，坦率的说，跟跟大家说一下，费用没有我们大家想的说那么贵。真的没有那么贵
0: ，可能还便宜一些。<笑><笑>对的，国内教
1: 练不便宜的，真心不便宜的
0: 。嗯，嗯好的，好的、啊，好的、啊啊。快一点时，我们再再聊聊高驰吧，高驰和嘉明吧。嗯嗯,嗯,嗯，新新的高驰 PACE 三发布了，好很多人也拿到了，看到了。但是说实话，我对这次 PACE 三的发布是有一点点失望的。呃、嗯，有一点像那个憋了很久的，然后当年 PACE 二出出。出横空出世，我觉得可能高驰自己也没有预料到高驰二那么成功，几乎到现在、嗯、现在，所以现在高驰三的处境就有点尴尬了，是吧？嗯，不知道怎么怎么定义它。虽然他该给的都给了，甚至于高高配饰四高驰把配饰三的配置比应该更上一个等级的 Apex 2都要高一点。嗯， Apex 2不是不是不是双屏全新做的，配配饰3是双屏全新做的，我就不知道他自己怎么<好>怎么打法怎么打。
1: 它不是我我我我没有仔细看，他是好像说他这个这个定位系统的话，好像是 Apex Pro 的，还是 Apex 的这个这个定位、啊
0: ？是 Apex 是 Pro 级别的，那是 Apex 二 Pro 级别的。对 ，X Apex 二 Pro 和 PACE 三呢之间是有差异的。嗯，但现在 Apex 和 PACE 反倒是没有没有 PACE 能打了，而且 PACE 本身也配备了那个越野跑的功能，嗯、可以用路线导航。Apex、嗯。几乎已经没有没有任何呵呵价值存在。你多花点钱你去买 Pro， 你便宜点去买配三，嗯。所以这个高是自己这可能都有点这产品这个刀法都觉得有点混乱了
1: 。呃呃，是这样的吧？我讲一下我的我个人的感受啊，因为其实它是在晚上九点钟发布的，然后它在呃我也之前有预定，但是其实我一开始是没有抢到的啊。呃嗯、我在京东上是没有预定的，京东上一下子就全部卖光了。然后我在抖音上花了很长时间才呃订到一块啊，订到一块白色的。其实我心里更心仪的是红色的，呃，但是呃，就说我觉得你既然准备发布这个新品，因为其实之前呃预告已经很多了嘛，很多人很早就已经上手了。然后的话，很多人在厂就说就厂的也看到过这个，就是那你就是知道就要发布了。然后很多呃这个。运动员或者说呃健身爱好者也去看了这个，那我不知道为什么还会出现这种情况，就是说第一批手表还没有收到，就是他收到很晚，这、就是第一个。第二个的话，我把我原来的订单取消掉，我想订个红色的，我基本上订不到的，基本上要到九月中下旬以后你才可以再去订。就是现在发货已经发货到九月的中下旬了，但是这个东西出来已经很早就出来了，就是你你你已经研发好了，很早就出来，为什么会造成这种情况？就是。我我有点搞不懂，就是说，你你你是苹果吗？嗯嗯嗯嗯，嗯，这个这个就是、啊、我这次也
0: 是这次也是非常非常被大家诟病一点，就是几乎小红书、B 站或什么，但凡你有一点点流量的 UP 主，都人手一块配上。对啊，我不是说多嘛，你几百块总有吧？可能一两百块，可能大概有的吧。嗯，那他说他第一批供货一千两百块。那你那你为什么这么少呢？你是为什么呢？对吧？你就算你很诚实的说，我一千两百块第一批，同志们，那么也不至于吧？那么人家就说了，你既然一千两百块，你进的那么少，为什么那些那些那些那些那些,那些人那么多？然后到九到九点一过，个个都在开箱啊，好好好好好好。没错，这个我就我<吗>这个最重的不喜欢、啊这个、
1: 对，因为是这样子，就是说，但我们的听众也知道，我跟杰夫的话，基本上没有落下高驰任何一款产品
0: 。Locke Lock 这款产品，我都，我可以说我拥有高驰所有产品。对
1: 啊，我觉得就是说，你对于我们普通的消费者来讲，我们觉得很简单，就是你你上了，我就来买。你有货，<对>你发给我，我第一时间去体验去。对。呃，我觉得高驰这个是不是这个宣传团队有点有点那什么，有点有有点,有有点呃。动脑子，这个脑子不是很好，我觉得，坏坏的这个脑
0: 子。这次也也在在在在我看到有人也转了一个消息，后来没有怎么，据说被被那个就是就全世界可以说全世界最著名那个评测人叫 DC Remaker， 这是没有拿到高时的手表，就几乎就是这个世界上任何一个新产品发布，人家都会给他一块，他基本上就这个地位了，可能就是嗯、但是这次他没有拿到高时 p a 三，人家问他为什么你没有。那在高斯佩上，那那他意思就是说，这个迪士尼 Maker 只是美国人嘛？他说，呃，他们的 CEO 好像中国的那个 CEO 好像对我有点意见，就是怎么怎么样。然后他说，呃，反正但是不管怎么样，如果他们给我的，我还是认真测这样。然后呢，也转了，人家也要看到人家转了那个中国那个 CEO 的那个发言嘛，就意思说，他意思说就是说，迪士尼 Maker 评测不公平，在评测他们心率带的时候没绑紧啊，或什么，就显得他们数据比别人差。我我姑且不谈是不是人家偏见你，但是你既然送过去让人家评测，你就应该相信人家，不然你送过去干嘛？不管评测是什么结果，你都应该接受，对吧？我觉得是这样。而且话说回来，我是现在都还记得的 ，Apex 2 Apex 2 Pro 和 Apex 发布的时候闹了很多事情的，在中国中国网上也是很多的，就是大家可以如果回去搜一下，搜得到的，不管是几个著名的 UP 主。都发生过故障的心率漂移、路线漂移，那个呃，就是这种这种问题啊。你不能把一旦把这个人家评测出不好的结果，你就去怪人家、去骂人家。呃、这个这个人家评测不好的结果，你不是首先应该从自己产品身上找问题吗？那、呃、我觉得杰夫这个
1: 说的特别的好，<吧>因为呃，我因因为我们要再次强调啊，就是说大家作为我们听众呃，可能听了我们就这么十几期、三十多期的节目，就说我们跟杰夫其实很少聊这些事情的，就是跟大家很少聊这个事情的，因为我们一直认为说，呃，一个品牌出来，它其实是有一个渐进的过程的。那我跟杰夫一直本着，就是说这是我买的东西，我张嘴就可以说，因为我花钱买的啊、呃，你也没有送给我。我可以去这样去说的，但是其实，呃，这几年市场上围绕着这些的信息其实不少的。刚刚杰夫也说了，然后大家有没有注意到一个很奇怪的一个信息，就是说，当一个事情的时候，所有人都说好的时候，那肯定是有问题的。就大家如果都说好啊，这个东西好，这个东西好，性价比高，那什么？就是我们大家其实要反过来了想，就是这个一定是好的吗？就大家可以，刚刚杰夫说可以翻一下小红书，大家可以看一下，就是。我也是最近单身才才才才,才看到的，就小红书好像有一个有一个博主，一天到晚说这个高这个高是这个不好那个不好，所以那天我也仔细静下来心来看了一看他写的一些东西，哎，我觉得也挺有意思的。就是说一个品牌它发展肯定不是一帆风顺的，就是我们要我们既然花钱买你这个，就是我们信任你，我肯定也容忍这种错误。我刚之前呃跟大家有分享，就是说你的 Pace 系列 ，Pace 一 Pace 二系列出来。这种塑料的这种廉价感是不由言表的，这个就是一个我的天哪，这个这个简直是爆差无比。但是我为什么我们会选择去买？当然它有它的优点，价格便宜，然后比较轻，然后其实我们从个人内心来讲，其实我们喜欢的选择就是爱心发电，嗯、对不对？我们当然希望你这个东西越做越好了，嗯、但是这个哎呀，我这给我最最最不爽的那种感觉就是。说。怎么感觉一种饥饿营销呢？那你妈的前三四个月你在干什么呢？在，我觉得太
0: 扯了，<的>这个是,是。是的，是的，太扯，了，太扯了。而且关键是那<对>送出去那么多块的
1: 。对，然后的话就是你就变成一种标榜了。我觉得你什么时候你变成一种标榜了，跟我买 iPhone 一样了。我操，你妈标榜我先拿到一个月、嗯嗯嗯、啊！我标榜我已经有这个东西了，这没有必要呀。我觉得，嗯、哎呀，对对，我懂
0: 。说实话，我觉得一个产品，任何一个厂商产品出问题或者有不完美的地方。无所谓，这是必然。就像苹果当年，苹果4死亡之握以后，对吧？然后包括苹果后来定价出问题，对苹果产生影响。这个多的是，连苹果那么牛逼的公司，世界一流公司都会出产品问题。那么多顶尖的工程师在里就是你产品出问题没关系的，承认自己有问题，改进。就像 ApeX 2 Pro 那个时候出了很多问题，大家都在说，好几个人都在说，好多有名的博主在说出问题，那也不妨碍我买啊，我买就买了嘛。就包括你的心，他的心率带出了我那么多条心率带，我缺心率带吗？我现在心率都不看的，我又买了一条玩玩，他的那个跑步跑步跑的那个跑步豆，我有用吗？对我没用的呀，我又买了一个玩玩，我不妨碍你，我不妨，只要你产品好，我是用钱投票，一定跟你一定会买你的，但是千万别做丢粪的事，对吧？哈哈，有错误承认改正，即使人家说的不对，就老话什么有则加勉，无则改之。人家说不对，那么就是如果他说不对，那是他的事情啊。但是他在损伤他的信誉，他的 credibility， 对吧？并不是他对你有什么影响。只、嗯、要你真金不怕火炼，只要你产品够好，自然会有人买你，对吧？不要怕。然后就说就说到这个产品，就最近 Garmin 也出问题了。Garmin 最新一个 14.31 版本的固件更新，出了大批量就是电池爆差、快速掉。我以前大概能能用5天的电池的手表，哎 ，Epix。也是算不算老很老款了？那上一代产品，那现在几乎三天电池用掉了，那没问题的呀、啊。人家有问题，你们改正就行了呀。现在他还没及时改正，那我相信很快他就会有补丁打出来。这、那个你何必一个去怼人家，对吧？或者你要做这种做这种狗屁道招，我们这叫狗屁道招的事情，何必呢，对吧？拿出你的大公司的气派来，认认真真做产品，我们自然会去买它
1: 。哎，杰夫，刚说到这个事情，我忽然想一件事啊。就是说，我觉得这是，嗯、呃，我们往常我们谈过节目说过，呃，高驰很少赞助国内的选手，嗯，我记得在今年年初的时候，我们开始聊过这个事情，嗯嗯，嗯嗯但是其实今年其实，呃，他签约了很多，包括铁人三项的中国新一代的领军人物巴斯，嗯，还有这个申加升，嗯，呃，我忘了还有谁，好像还有几个越野跑的，好像他也赞助了。嗯，呃，就是他先走的这个宣传的路径，呃，就是这样的一路径了。嗯，就是选博主、选网红、选运动达人，巴拉巴拉巴拉，选一圈。呃、那我估计可能，我们刚才讨论的问题，呃，仅弄不好仅仅是个开始。对，仅仅我觉得
0: 他在 KOL 上，在那些上花的那些精力，远远大于在那些真正的运动员身上花的精力。
1: 那、呃、今呃，我觉得，如果是这样子的话，就你刚刚说的时候，我忽然想，我忽然把这事儿给连串起来讲了一下，嗯、就是说，呃，你的重心也不在这个上面，不再说你怎么样维护你忠诚的客户，你怎么样做你的技术的革新提升。如果你不在这个上面的话，很简单，你所有送出去的东西都是你的成本，都是附加会转移给我们的。你没有，要么你就没有研发成本，嗯、要么就提高产品售价。你没有其他更多余的钱去做你应该去做的事情去，嗯。嗯
0: 说到高驰，我也说表扬他一点，就是高驰他他的那个呃，他的他的模型啊，我认为并不差。就我自己感觉下来，就是通过他的模型训练了一段时间、啊，而不是说这种，就是他的对我的评分也好，他对我的记录也好，他对我的总体，呃，我认为挺好的，并没有像那个人家都说加加明最好嘛，对吧？但是我就加明那种 first bit 那种模型最好，但是我其实觉得高驰也没有像。呃、嗯，差别那么大，其实还是蛮好的。我承认它有好的地方，但是我还是依然希望这个公司能能够就是把把它的专注力放到它的产品上面去，而不要不要把专注力放到啊哗众取宠的一些所谓的 KOL 上去。你你这 KOL 是个双刃剑啊，就像 Sky 刚才说的，嗯，对吧？哈哈哈，也许对你品牌宣传是有帮助的，但是你要知道，永远永远永远一个品牌的核心是它的产品。
1: 对呀，我们当初买的时候你又没有 K V L 了，对不对？我自己是 K V
0: L， 我们是 K V L， 对不对？我们说明两，说明话说快，说明我们两个人是庐山，我们还不够让人家送表的地段。送不送表？送要。不，他就算送我表，我都不会要。我跟你说，不，你你你你你要不要我不管，因为我不想被人家控制。我不会收任何。我说我还真收到过几个产品，问我要不要推广的。我在其他平台上也有点小小的流量，嗯，但是我一概不理的，一概不理的。
1: 呃，所以这点的话，我们各位听众也请呃相信一点，就是为什么呃是这样子，就是我跟 GF， 我们呃不能是用外发电，就是我们为什么可以理直气壮你说我们购买的商品，因为我们是真正的用户，你问我要发票，用什么时候，我在哪个平台，我都可以提供给你，嗯，所以我们有权利，我们有能力，应该可以这样去说
0: 。这个呢，呃、就是国外博主也比较牛的，就像就像我刚才说的 DC remake， 他说的很清楚的。厂商送给我测试一一块，但是我一定会还给厂商，然后我用自己的钱再去买一块，任何产品，就是已显示出我是公正性了，所以这个这个还是这种就国外博主还是比较牛的，我相还是比较相信国外的博主这些东西。嗯，好呀，那个呃，这话说回来，我再我再我再说高些一点，就是万众期待，所有人都说的关于 HRV 的这个功能，它到现在还没出来。难产了呗，不会去难产。我跟你说，我认为不，它有 h r v 功能，但它它不是难产，可能可能它主要还是从省电角度考虑的。高驰一直以有名以省电来来著称的，对吧？但是它里面很有代价的。嗯、第一，它的屏幕非常差的，嗯，分辨率很差，那个很差。第一屏幕。第二，它的心率采样其实是非常低的，大家可以我不知道大家注意到没，它的心率采样是十分钟一次的，嗯。加密是可以设置每秒一次，但高是不给你设，就是延长设。第三点呢，我认为它那个呃轨迹上是有问题的
1: 。加密、呃、这个是说了，嗯，这个说它这次的话，嗯、配三的话，就说呃，就说在配三跟配三有很大区别，就刚我你刚才也说了，关于它、呃、那个那个那个卫星定位的，它原来定位好像是就一种模式，两种模式，这次不有三种模式？不
0: 不,不不不，你我说的不是这一点，嗯，这个是在加密上叫加密可以每秒去。连一下卫星数据，嗯，佳明可以每秒采样一次，以提高精确度。嗯、高尺没有这个选项的。我认为高尺是所谓的智能化操作，就是它会延长卫星定位时间，以省电。然后中间呢，用算法来平滑，配合地图，配合这些功能，不是不可以这么做。但实际上，它的很多情况它是没告诉听，没告诉用户，它是为了省电做的。呃，所以它会有个超长模式嘛？所以不不是不不不，这个不是毛病啊，不是毛病，就是你完全可以用你任何方法来做你产品。那我只是说你可不妨把这个事情跟大家讲一下，给大家一个选择
1: 。其实很简单啊，我觉得大家选这个东西，大家都很清楚，大家诉求什么东西。啊？嗯嗯
0: ，嗯对不对？嗯，我我也说说白了，我其实也经常带高数，我是经常高数带腻了，带加名，加名带腻了，带高数。高适其实也给我很好感觉，因为什么？界面简单清晰，使用没有什么花里胡哨的东西，你就就你那些你能用到的东西，挺好的。但并、哎、但是但是
1: 我觉得啊，按照目前的功能这个发展啊，就是说大而全，嗯，是以后必走的路。你看好好了
0: ，看好好了。哎，是的呀。的呀嗯
1: ，所以说这个叫大而全、就是，就是就是当初我喜欢的时候，就是因为你简洁，你不需要大而全。你为什么大而全呢？没有必要的，你可以在其他时候就是。那这样子就有问题，就是你整个,个产品的分类，你的功能上分类就会出现问题。你以后怎么做你的产品进行分类？你的分类的区差异性到底在哪里？你没有差异性了，变他现在变
0: 差异性变成自己打自己的，自己打自己的
1: 对啊，你这边左手跟右手博弈了。<对>那你如果全部为自己自身提高，倒也还好，嗯、但是目前不是，不是自身提高这种东西
0: ，甚至于让我觉得他们里面这个两个产品设计的思路上是不是产生了很大的变化，对吧？那<笑>设计 a p e X， 它的路线自己路线。我原我觉得原先可能他们啊配 a c 可能还是还是想担心的，单单不是单屏的，不是双屏的。但后来实在撑不住了，这外面全双屏，你才单屏。然后他这那也
1: 不影响他 Pace t w 的销量，不对不对
0: ？我觉得、啊、不
1: 影响他 Pace 的销量，<那>可以查一下嘛？几个网站一查就知道他配 a 2 e 销量多少了嘛
0: 配 a 2是对啊，你其实广听众呃，不是听众，大家用户大家诉求其实就是一个简单好用、够用的产品。价格也好，对吧？对<的>这个也是成功的
1: 。对，这次好像涨了200块钱，对吧？应该是。啊，
0: 涨没涨吧？没涨吧
1: ？好像是涨价了吧？我记得是、啊
0: ，不是还是一六九九吗？嗯
1: ，忘了是多少钱了。应该好像，我记得好像是上次也我看了个东西，好像涨价了，<对>应
0: 该是吧？对吧？好了好了好了，我们我们要快快快结束了。这这次已经是变成一个 LSD 长度了。嗯，<笑>那个还有什么要吐槽的吗？就我觉得本期我们取名叫吐槽专辑老师。我们两个人还是更善于吐槽，<笑>我们从头吐槽到尾巴
1: <笑>。<笑>没有没有没有也没有吐槽，跟大家这个稍微分享一下我们的想法，对不对？吐槽吐槽
0: 也是应该的嘛，又没有什么。我说我觉得好，我就说你好；我觉得差，我就说你差。嗯，我就是这个观点。嗯，你有本事你来收买我。<笑>你收买不动我是你的事情<笑>，<笑>那就别怪我怎么着。你那真的你真的真的你钱多少让我闭嘴，那我就闭嘴
1: <笑>。<笑><笑>啊，嗯,嗯，可以。那今天我们的这期节目也差不多到这边了，希望杰夫给我们这期啊、呃、起一个好的题目，让我们这个最近的这个这个这个播放量要再上一个台阶。<笑>也希望我们下一周，我们再跟各位讲的时候，我们的听众已经过了五百十位了。我们今天晚上的听众是四百九十
0: 六位，<笑>我觉得肯定了。我们我们我们我们啊，还是还是还是，我觉得反正我觉得我们还挺有趣的,
1: <笑>的。对的，对对对，我们我们也是呃也坚持到现在了。今天是第一个九月份的第一周，嗯、那我们已经有八个月了，也、嗯、非常非常不容易，非常不容易，非常不容易。嗯
0: ，好的。谢谢各位啊，<的>谢谢各位，嗯、谢谢谢谢，嗯，好<的>、哦、哎，再
1: 见，嗯、再见。